0: Toque que passa. Tira, 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 tira.
1: Deixa ele pisar? Tá muito enfiado. Eita.
0: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé.
2: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, no AM640, no FM 94,9. Hoje com a produção de Alex Torrealba, a mesa de áudio de Mário Almeida e a central técnica de Norival Santos. Recebendo Luiz Teixeira Rocha ex-árbitro CBF, que vai falar um pouco aqui dessa vida também, dessa ponte aérea que ele tem feito entre Brasil e Miami. Fábio Mundstock, que está trazendo o lançamento do livro Hélio Dourado, seis anos que valem ouro, retratando a gestão do eterno presidente do Grêmio Hélio Dourado, entre 76 e 81. E o mestre dos mestres, Cláudio Brito. Tudo bem, Brito? Bom dia. Bom Prazer dia. Bom aqui. dia, Obrigado. presidente.
0: Bom dia, presidente. Faço não... questão de, de é. começar lembrando a condição do Alex Bagé como presidente da minha entidade de classe sou fundador eu sei disso. da SEG quando a Asepa Associação dos Cronistas Esportivos de Porto Alegre transformou-se em entidade estadual é, até por isso eu tenho uma carteirinha que diz que, que eu estou dispensado de alguma coisa e tudo mais é, eu fico muito feliz, mas eu estou muito feliz como cronista esportivo é, meu querido Bagé é, esta é a oportunidade de fazer este reconhecimento pelo que está representando a tua gestão o que representou a tua chegada e os companheiros da diretoria a SEG, no sentido de credibilidade, respeito com a categoria, na questão do credenciamento, nas questões burocráticas eh, da prática das, do jornalismo esportivo, mas fundamentalmente eh, da ideia de classe, da ideia de categoria, de companheirismo. Eu quero fazer esse depoimento aqui, neste momento, eh, dando conta do meu reconhecimento como o titular da matrícula 120 da nossa SEG. Já vê aqui quantos... Você quantos... imagina, a minha é 1.976. Pois é, a minha matrícula <risos> é a 120. Então, uh, muito feliz em estar uh, com essa carteira já tão antiga uh, ao teu lado numa gestão que está sendo vitoriosa. Conta comigo para o que precisar. Uh, o presidente da SEG não não convida, ele convoca, a hora que quiser.
2: que é, ok, isso Obrigado pelas palavras e é um prazer, uma honra muito grande te ter aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade, para tudo que tu representa. e Eu não lembro se eu já te falei isso uh, pessoalmente, mas se, se falei, repito, se não falei, falo pela primeira vez. Porque eu falo isso para muitas pessoas. Tu é responsável muito por grande parte da minha carreira. Olha aí. Porque eu lembro que, e o Vini, o Vini Brito está aqui com a gente, eu não vou lembrar o ano, mas eu lembro de estar tá ouvindo a Rádio Princesa, Opa. daquela época de cobertura do Carnaval, e, e acompanhar em algum momento uma participação tua e do eterno é,
0: doutor Matias Flack. Grande Matias Flaque, meu comentarista.
2: É, e eu lembro de ouvir isso e dizer assim, pô, é, porque eu sempre tive essa coisa de. Eu, moleque, como eu venho de uma família de pessoas que já trabalhavam no rádio, principalmente na Rádio Clube lá em Bagé, é, eu tinha aquela coisa de brincar de narrador, uhum. né? De narrar ou de entrevistar e tal. E o meu pai, que já é falecido, ele me contava sempre uma história a respeito da tua carreira de 78, da Copa da Argentina, daquela tua entrevista com o Cláudio Coutinho. Que ninguém achava. Na, na saída do que... cinema. Sim, exato, é. poxa. E aí ele sempre me contava isso, né? Ele dizia, pô, o Cláudio Brito e tal, e, e toda vez que a gente ouvia algum momento acompanhando o carnaval, e eu sempre disse assim, pô, eu quero poder trabalhar com futebol e carnaval, né? Eu quero fazer o que o Cláudio Brito fez. E tem uma passagem entre tantas, é, e aí eu digo assim, pô, agora é, o Sandro Ferraz, no, no lançamento do, da, do show de 20 anos de carreira dele, ele disse uma coisa que me tocou bastante, ele dizia assim... É, quando eu comecei a cantar, eu não queria ser melhor do que o já, do que o Medina. Eu queria que eles me conhecessem e que depois eles reconhecessem o meu trabalho. E quando eu comecei a trabalhar em rádio, no jornalismo esportivo, eu queria uh, só isso. Eu não queria ser melhor, não, eu penso que são gerações diferentes. Essa geração de gênios, da tua, de Armando Nogueira, isso a gente não vai ter mais. Puxa! Isso a gente não vai ter mais, é, infelizmente. Mas a, a base que vocês construíram era muito importante para a nossa carreira. Então eu queria só reconhe ser reconhecido. E tem uma passagem que eu tenho gravado até hoje de um evento promovido pelo Joaquim Lucena no Teatro Tulipiva. Sim. Acho que era o Projeto Vassourinha.
0: Projeto Vassourinha, exatamente. E sim. aí,
2: naquela no noite que, no do tempo projeto... No tempo que ele estava
0: como integrante da equipe da Secretaria de Cultura Secretaria, do município.
2: Isso. É, e aí na, teve um dia do projeto é, no Teatro Tulipiva. Não sei se tu vai lembrar disso, mas para mim marcou muito. Que no meio da tua fala, tu, tu me enxerga na plateia ali, e aí tu pede que eu levante, o pessoal joga uma luz ali, e aí tu me apresenta como um futuro sucessor a ti na, na, nessa batalha louca que a gente tem pelo carnaval. E, e eu não levei em consideração nem essa tua fala de futuro sucessor, mas ali eu tinha certeza que, bom, agora eu já consegui. O cara que eu <risos> idealizava lá atrás reconhece o meu trabalho. Então, eu, eu, eu sei que eu nunca te disse isso, mas... Estou aproveitando esse momento aí para te ter uma noção da importância que tu tem entre tantas e tantas carreiras, né? O meu caso é um, deve ter acontecido mais outros muito tantos. Muito obrigado
0: por tudo isso, Bagé. Olha, eu fico muito feliz, especialmente porque um conteúdo que nos diz muito de perto e nos nossos corações tem muita repercussão, o carnaval, uhum. está aqui sobre a mesa neste momento em que nós estamos demonstrando que é possível, sim, combinar a cultura popular do carnaval com o esporte, com o trabalho do jornalismo e tudo mais. E eu quero só completar para que o ouvinte que não lembra disso ou que não tinha ouvido falar, fique entendendo o que significou a entrevista do Cláudio Coutinho, que tu referiste, é, foi o seguinte, a seleção brasileira na Copa de 78 lá em Mar del Plata e foi depois do jogo contra a Suécia, o jogo que terminou Uh, em que um gol do, do Brasil não valeu, porque disse a arbitragem que a bola, quando viajava, já tinha estourado o tempo. Ele apitou o fim do, o fim do primeiro tempo com a bola no ar, uh, e aí perdemos um gol, e a seleção brasileira desapareceu. Ah, na concentração de Vila Marista chegou a imprensa do Brasil e não tinha seleção brasileira. Onde é que eles foram? Era dia de folga, ninguém se deu conta, achou que todo mundo tinha... Uh, ficado por lá, jogando uma sinuca saíram todos da concentração e ficou aquela coisa, onde foi a seleção brasileira e eu tinha informação privilegiada assim, o Cotinho fez amizade comigo, eu acompanhei o Cotinho na preparação da seleção contratando hotéis, contratando táxis, ele, o Mário Travalini que era o supervisor, eu acompanhei esta viagem de preparação Oito meses antes da Copa do Mundo. E aí nos aproximamos. O fato dele ser de Dom Pedrito, todas as histórias do, do Cláudio Cotinho. Além do que, o Batista ficava com o meu gravador. Um gravador grande, eu tenho até uma foto aí, eu e o Cotinho, aquele gravadorzão com a fita cassete. Eu, quando terminava o dia de trabalho, deixava o gravador com o Batista. E o Batista, no dia seguinte, me entregava uma fita cassete cheia de gravações que ele fazia, na roda de sinuca, no almoço, etc. E era um trabalho diferenciado. Então eu tive aquela informação. Olha, nós estamos todos em um cinema. Por quê? A TV a cores já existia da Argentina para fora. A Copa foi transmitida a cores, mas a Argentina não. A TV na Argentina não era preto e branco. Salvo naquele cinema, e isso havia em todas as praças, a FIFA providenciou, em cada praça havia um cinema onde no telão se assistia a TV como tal. E o Cotinho levou a seleção para lá para ver o tape do jogo contra a Suécia, ver quais os erros, etc. E estava lá só a seleção brasileira e o Cotinho. E o Batista me deu o toque. E o, autorizado pelo Coutinho, avisa ele. Tal, e eu fui. Essa é a história que tu conta. Quando eles estavam saindo do cinema, eu meti reportagem neles. No tempo que, para fazer uma, uma ligação telefônica de Mar del Plata para Porto Alegre, tinha que esperar três horas. Tudo era mais difícil. <risos> a ah, gente pedia a ligação e a Entel, três horas depois, te dizia Senhor, eh, a chamada para Brasil... Era uma loucura. Eu só, só eu queria explicar... Uh, essa referência, e que coisa impressionante 41 anos depois o Bajé lembra disso
2: lembro, lembro porque é uma das histórias eu tinha, o meu pai já falecido, né, mas eu tinha uma relação muito forte com ele na, nessa questão do futebol de, como pai para filho, né, de, de sempre mas principalmente do rádio, assim, das histórias do rádio, da, de quem eram aqueles caras que estavam falando, sempre tinha uma história de alguém, e aí me marcou muito que sempre tinha disse, não, pô, o Claudio Brito conseguiu fazer uma entrevista com o Claudio Coutinho quando ninguém conseguiu, disse, como assim? <risos> Não. E aí ele me contou a história. Então é muito bacana a gente reviver tudo isso aqui. Fábio Mundstock, é Hélio Dourado, Seis Anos que Valem Ouro. É um livro que já que conta, inclusive, com o prefácio do presidente Romildo Bolzan Jr. Né?
3: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, o livro tem o prefácio do presidente Romildo Bolzão. É, é... Com brilhantismo, ele conseguiu resumir a história do, do presidente Hélio Dourado. Num, em poucas, conseguiu sintetizar em poucas linhas. Muito brilhante.
2: Como é que foi a tua relação com o presidente Hélio Como é que ela acontece? Porque eu, eu lembro de conversar contigo e, e vocês eram muito próximos. Tu visitava muito o presidente Hélio Dourado. Talvez a pessoa que mais tenha visitado ele nos últimos anos. Né?
3: Sim, a minha relação com ele iniciou quando o Grêmio estava numa efervescência política. E eu procurei o presidente Hélio Dourado. Uh, mas o início foi uma relação apenas de idolatria né? ele era um grande presidente e eu era um pesquisador da história do Grêmio e queria ter o primeiro contato com ele a partir daí foi nascendo uma grande amizade né? uma relação muito bacana e ele começou a me contar e me passar histórias do Grêmio naquele período, Brito uh, muito interessantes eu pensei em fazer um artigo porque eu não sou um escritor não nunca tive essa pretensão mas a riqueza de detalhes e as coisas tão bonitas que aconteceram naquela gestão entre 76 e 81 uh, me inspiraram a escrever algo maior para que a gente pudesse registrar isso, deixar para o torcedor gremista e para as pessoas do futebol brasileiro, porque o presidente Erdorado, uh, ele não foi importante apenas para o Grêmio. Ele foi um presidente importante para o futebol nacional. Porque o presidente Eldorado foi presidente da Associação Brasileira de Clubes, Uh, o embrião da CBF uhum. isso lá na década de 70 foi do Grêmio que surgiu a ideia de que o futebol brasileiro tivesse a primeira e a segunda divisão né? naquela época o Grêmio não só no futebol que ele voltou às conquistas a partir de 77 pois nós não ganhávamos nada desde 68 a partir daí o, o presidente Eldorado e a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, uh, conseguiram organizar o clube administrativamente, onde o Grêmio conseguiu crescer em patrimônio, junto com, a, com, com certeza com o apoio da torcida, que foi ela, foi fundamental para isso, mas ele também foi, o Grêmio também foi uh, um balizador para o futebol nacional, tanto em marketing, quanto no departamento jurídico, onde ele sugeria uma organização do futebol, nós tínhamos no Campeonato Brasileiro, 60 clubes, 90 clubes, fases, 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 e o presidente sugeriu, na época, que nós tivéssemos o acesso né, da segunda para a primeira e criou, pediu uh, que a CBF organizasse a primeira divisão e a segunda divisão. Então ele foi uma pessoa muito importante para o futebol nacional. Né? E a partir daí surgiu o livro, né, que a gente pode contar a história do Grêmio nesse período, sob o comando do presidente Jair Dourado.
2: Quanto tempo da tua ideia do livro até a finalização?
3: Olha, o livro em si foi escrito em seis meses, mas uh, eu levei em torno de três anos para fazer ele e poder concretizar esse sonho na realidade. né? Então, foi um trabalho de pesquisa bastante árduo, né? que as pessoas que me conhecem, que conhecem meu trabalho estatístico e meu trabalho em relação à história, sabem que eu sou bastante criterioso. Então, o trabalho foi inicialmente baseado em documentos, né, através dos museus que eu, que eu frequentei. Então, nós temos ba ba a base aí, são os jornais, Diário de, de Notícias, Folha da Manhã, Folha da Tarde, uh, Correio do Povo, Zero Hora, Placar. E a partir daí, eu comecei a garimpar e entrevistar pessoas. Então, para ele ficar um pouco mais rico, eu conversei inúmeras vezes com o presidente Eldorado sobre o período, né, muitas, mais de 50 reuniões que eu tive com ele. Uh, com, o presidente, com o presidente Rafael Bandeira dos Santos, com o diretor de futebol Nelson Medo, uh, com o Júlio Lopes, que é um ele, ele era o braço direito do presidente L. Dourado na década de 70, e ele foi um dos responsáveis pela vinda do de Leon para o Grêmio, né? e com jogadores, com o Iura, o Iura fundamental uh, naquele período, e, e uma liderança hoje com os ex-atletas, com o próprio Baltazar, né, que me deu alguns depoimentos muito interessantes Principalmente né, naquele gol que ele perdeu Aqui em Porto Alegre Na primeira final contra o São Paulo Então eu creio que o trabalho tenha ficado modesta parte bom pela Pelo trabalho de pesquisa Pelo esforço que que, que eu tive Para poder realizar esse esse livro né. Ele
2: já está disponível? Já. Você comprar.
3: já Ele está ainda na pré-venda Pela editora AGE Uhum. Ou posso dar o telefone aqui? Claro, por
2: favor.
3: Ou pelo telefone 51, né? 9 9968 9417. Ou pela editora AGE, editora age.com.br. A partir da semana que vem, ele já sai da pré-venda e entram as vendas. Ele vai ser disponibilizado em algumas livrarias, tá? E na Grêmio Mania a partir do lançamento, que será depois da semana de aniversário do Grêmio.
1: É, vai ser um sucesso, com certeza. Luiz Teixeira Rocha, tudo bem? Bom tudo dia. bem, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, dividindo a mesa com pessoas tão ilustres aí, pessoas que inspiram uh, essa nossa juventude, que, que gosta de ouvir, a, a, ouvir rádio, AM, FM, enfim. Então, uh, feliz aqui de estar compartilhando aí meu domingo de manhã com vocês e numa semana tão importante para a Dupla eu acho que a gente está vivendo hoje uma, um momento icônico, assim dentro do, do, do cenário do futebol gaúcho, e perto da semana farroupilha, eu acho que a Dupla Grenal vai ter que vestir bombaixa, entrar em campo de bombaixa e chapéu, porque vai ser uma guerra, e nós como amantes de futebol vamos, vamos ver boas disputas aí, tanto na Libertadores quanto na Cava do Brasil.
2: Como é que é assistir futebol agora, depois de ter passado muitos dos teus anos de, de carreira de árbitro,
1: apitando futebol? Então, eu investi muito na minha carreira de árbitro, eu fui árbitro durante 11 anos, eu saí da faculdade em 2005, em 2006 eu já entrei no, no quadro da Federação Gaúcha, e é uma profissão que exige muito, muita dedicação assim do, de quem quer crescer dentro da carreira, tanto na questão física, quanto na questão política, quanto na questão de dedicação de tempo e, e abrir mão de outros projetos pessoais, e então a gente acaba tendo que abrir mão de quase tudo, certo? família, final de semana projetos profissionais que vão te tomar muito tempo, e se o teu sonho é ser árbitro de futebol e é trabalhar numa Série A de brasileiro, fazer grandes jogos, tu vai ter que abrir mão de muita coisa, uh, o resultado financeiro nem sempre é o esperado, o resultado de, de carreira também provavelmente uh, vai ser muito difícil, talvez tu não consiga alcançar os seus objetivos máximos, que foi o, o, o contrário de mim, porque eu alcancei, meu objetivo era trabalhar em jogos importantes em Série A de brasileiro, eu consegui isso, e enfim, o mas em algum momento da minha carreira eu já vi que eu tive, tive outros projetos que, que necessitavam de mim uh, na integralidade também. E por questões financeiras, por questões pessoais, familiares, eu tive que abandonar a carreira de árbitro de futebol. Mas continuo um apaixonado pelo pelo esporte. Uh, vejo, jogo, vejo jogos de futebol todos os dias, acompanho todos os campeonatos possíveis. E vivo a magia do futebol ainda, com alegria. E vocês fazem parte disso porque vocês me alimentam com informação. E então é isso aí, eu acho que o futebol hoje, a arbitragem, passa por um, passou por uma transformação incrível, assim em termos de, de, de evolução, eu acho que hoje o árbitro de futebol tem um, um entrou num processo do, do, do VAR que deixa ele numa condição muito mais favorável para apitar o futebol, abriu o mercado para ex-árbitros, para a, a equipe de arbitragem hoje ela é formada por, por muitas pessoas, não é mais um trio ou um quarteto, e isso também dá um, um subsídio importante, tanto para quem está escalando, quanto para quem vai entrar dentro do campo. E vejo com, com bons olhos, assim sabe? Sei que os protocolos talvez estejam irritando um pouco, principalmente jornalistas. Tem adaptação ainda, né? É, e as pessoas estão com pouca paciência. De uma, uma certa forma, o árbitro, ele sempre gera irritabilidade nas pessoas. <risos> ele, é né? ele é o vilão, sempre foi. Ele erra, ele é o filho daquilo, ele é o safado, ele é o ladrão. Mas hoje o árbitro não precisa tanto daquela convicção instantânea de acertar um lance. Hoje ele tem a tranquilidade de mandar os jogadores se acalmarem, botar a mão no, no ouvido e receber uma informação privilegiada e passar com tranquilidade a decisão dele e com a certeza de que está fazendo a coisa certa. Isso é o cara que está trabalhando é muito bom, sabe? Eu acho que dá tranquilidade, ah, tem que expulsar? Só um um esporte. é o 5, tá falando? É o 5. lá, dá o vermelho. Não tem reclamação, diminuíram muitas reclamações, né? Claro que o futebol Perder um pouco de dinamismo. Hoje em dia, a gente tá, não está acostumado com esse sistema ainda de sair o gol. Tu comemorar o gol e ter que esperar ter que um tempo. E aí o cara botar o dedinho no ouvido e aí tu fica naquela... Aí o cara dá o gol e tem que comemorar de novo o gol. Então, assim, o futebol está passando por essa transformação. E que, que interessante que a gente está podendo uh, ver isso aí com olhos otimistas, né? Que vai aumentar a justiça, vai aumentar... A capacidade de, 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 de os clubes uh, entenderem que o árbitro de futebol, na verdade, ele está ali para apitar o que ele vê e o que ele recebe de informação. Ele está ali para acertar, ele não está ali para errar.
2: sabe Sobre que... isso, eu ia te perguntar é. até.
1: Como é que é viver todas essas
2: modificações? Você acabou de falar aqui, por exemplo, pô, Copa de 78, uhum. uh, o, tinha que ir no cinema para poder ver colorido. Uhum. Hoje essa tecnologia maluca que está tudo na palma da mão. Uh, a chegada do VAR, como é que tu, tu vê Bom, isso? assim
0: Olha é só. Tem uma história bonita no, no futebol do Rio Grande do Sul. Lá em Rio Grande, eu não sei se foi o São Paulo, se foi o Rio Grande ou o Rio Grandense, onde jogava o Carruíra, foi o São Paulo. O Carruíra era um ponto à direita do São Paulo, de Rio Grande, e certa feita contra um adversário, formada a barreira, o Carruira vai bater uma falta. O Carruira bate a falta, a bola bate na quina da trave e vai embora. E o árbitro já de costas para o gol apontando o centro do gramado. Os caras, "Pô, mas não foi gol, não entrou, não sei o que". Não, não, não. Dali o Carruíra nunca perdeu. <risos> <risos> isso, aí, isso aí já serve para dar o um contraponto é. com o que nós temos hoje. Mas a magia do é. futebol do interior acho que não vai acabar. É o futebol folclore, em Bagé, o, futebol, é o futebol, futebol Rio Grande. Um outro vai... folclore bonito também que envolve o Rio Grande é a história da Taça Cerrada. Da taça né? uh, teve um campeonato que nunca terminou tinha que jogar um jogo extra, um terceiro jogo, e nunca saiu o jogo, e os caras... Bom, então faz o seguinte, vamos serrar a taça, é. cada clube fica com a metade da taça. Tá, um deles tem na, na parede lá, no seu museu, meia, taça. meia taça. Então, são, são, são outros tempos, efetivamente. Ah, a gente já está acostumado no vôlei, no basquete, os treinadores pedirem tempo é. técnico... Hum, ah, o desafio do tênis, né? Exatamente, exatamente. Então, o futebol vai ter que agregar... Uh, a isso também. Alguns hábitos certamente estão inseguros uh, e de outra parte uh, tem o hábito, acho que isso é ouvir de um hábito, uh, se eu estou certo ou errado, será importante para o meu conhecimento. Eu imagino que o que não pode acontecer é o árbitro, o titular da arbitragem, que está com o apito ali trabalhando no campo, se tornar dependente do VAR. Ou seja, eu vou afrouxar porque qualquer coisa eles me avisam lá de cima. Eu acho que não. Eu acho que especialmente o espaço da interpretação não pode ser vencido. Inclusive os árbitros têm um, um acréscimo a fazer. Sinalizar para o público que não vai provar quando for o caso. Legal. Bate, por exemplo, a, a questão do pênalti é muito da interpretação do árbitro. Uhum. Ah, discutir se bateu, se não bateu, e, e ele, como fazia seguidamente. Aliás, é um sinal que, da arbitragem, vocês é, é, têm estes sinais como regulamentares, quando o árbitro põe as duas mãos para baixo e manda seguir a jogada, porque apesar de ter havido um tranco ou coisa parecida, a falta não houve ou alguém levou vantagem. É. Então ele faz isso. Sinalizar. De repente ele pega a marca, bota o dedo ali e faz assim para o público. Que não... Bota o dedo no ouvido e faz um não e a o que, que significa isso? Autoritarismo do árbitro? Não. Ele está sinalizando que dentro da regra eu estou usando o espaço da interpretação. É a convicção Isso que não, ele está fazendo. Isso não, po, isso não
3: pode ser vencido. Brito, mas em é. cima desse comentário teu, vocês não acham que, de um certo modo, os árbitros estão uh, demasiadamente abrindo mão das suas decisões?
0: Pois é o que eu estou dizendo. É, pra, pra, é, pra que, é.
1: é que uma coisa tem que ser entendida. né? Uh, o árbitro, às vezes, enxerga uma coisa dentro do campo e ele está enxergando com a frequência cardíaca dele a 150 batimentos por minuto. Às claro. vezes ele está com uma, uma intensidade de de, de de ansiedade mesmo assim e no momento que ele recebe uma informação ó vem dar uma olhadinha aqui porque assim ó por mais convicção que tu tenhas tu não pode brigar com uma imagem a imagem sempre vai falar mais forte do que do que a tua decisão não eu e concordo com convicção. Eu então às eu... as vezes assim tu tem que abrir mão um pouco da tua energia de demonstrar convicção e acabar tentando acertar o objetivo da arbitragem hoje é acertar todos os lances possíveis, certo? Acabar com as injustiças no futebol. Não é acabar com a magia do futebol do interior, não é acabar com aquela, uh, com aquela paixão do torcedor. Mas hoje, a proposta do VAR é acertar e passar convicção do acerto, mesmo que isso demore 20 minutos, mesmo que isso gere prejuízo para a televisão, ou gere nervosismo para a torcida. Esse primeiro momento, eu acredito que o
0: processo seja acertar. Um detalhe importante, né? Nós, cronistas esportivos, fizemos VAR há muito tempo, né? Exato. Porque... Uh... É muito fácil na cabine tu assistir quatro vezes o replay e dizer ele errou uhum. no tempo em que não havia o VAR e o árbitro tinha que decidir uhum. naquele momento como eu quero que, que seja na ocasião. E que, que ele tem... nem
2: tinha da jogada aquele ângulo de visão
0: nosso do não, monitor. E, Exato. E, e, nem o, e nem o tempo para ficar debatendo. E nem o, a tranquilidade de Hoje de o árbitro tem o, tem, ele tem o seu replay. Então uh, eu, eu só digo isso. Que fique claro para o torcedor o momento em que o árbitro usar a interpretação que é o seu métier e é o espaço que a regra lhe dá. Exato. Uh, inclusive, no próprio regramento do VAR tem aqueles que estão excluídos porque é espaço da interpretação. Exato. É. Então, que o árbitro sinalize para o público. Não, ele não desdenhou do VAR, ele mandou tocar direto por isso ou por aquilo, não. Ele sinalizou para o público a interpretação. Não sei, pode até se combinar um sinal. É. Ele faz que não, botando o dedo na, na orelha para dizer que não vai ouvir e bota no peito. Ou, então, é. ou então ele marca aqui a... Com o um dedo, ele aponta o local onde ele quer que a bola pare para ser reiniciado o jogo, por uma falta ou o que seja, e bota a mão no peito, como que diz. É minha. Esta é minha interpretação. Exato. É da regra. Se ele interpretar equivocadamente, é do jogo. Exato. Eu só é,
3: penso eu... que muito da discussão em cima do VAR é pelo fato da demora. Porque hoje eu tenho cinco árbitros de campo, né?
2: A Premier League está mostrando cinco... que é pode fazer diferente. É, né?
3: cinco árbitros tá de rápido, vídeo.
2: tá jogado no telão.
3: E mais um árbitro coordenador da equipe de vídeo. Então, e cada, cada integrante do VAR ele tem uma tela específica. Né? Eu acho que em algum momento, embora seja uma adaptação, a gente esteja começando esse
1: processo agora, eu entendo que está um pouco demorado isso. É, Mas aí... o telão, eu acho que ia ser um, um processo bacana. né? Mas é, a... Eu acho que até de marketing, eu Mas acho o... que alguma é empresa assumisse. O Leonardo livre, Gaciba,
2: tá? que hoje é o, é, o, é o chefe da arbitragem brasileira, ele disse durante a semana, em uma das entrevistas, que eh, isso no Brasil ainda não é possível porque nem todos os estádios têm tem a chance do telão. A chance do telão né? as, as principais arenas. E ele quer o que seja igualitário. Né?
0: Na Pedra Moura, por exemplo. Olha <risos> ah. que o Estrela Dalva, para... que é o meu estádio né? lá. o sou tu, sa tu sabe que, na... <risos> que, 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 que no Estrela Dalva tem uma história de rádio inesquecível o teu saudoso pai é, deveria estar lá quando isso aconteceu. Eu estava lá numa transmissão com Holmes Aquino, Sim. o grande operador, o grande técnico que papai do céu já nos levou. E nós estávamos com uma dificuldade de retorno. Naquele tempo, contratava a linha da telefônica Instalava um poste lá. Aí instalava a linha, instalava um poste para puxar a linha, vinha aqueles fios para dentro da cabine, quatro fios que era para ter transmissão e retorno e no mais era o seguinte, um rádio transglobe bem grande na mesa do, do, do narrador, sintonizando geralmente em onda curta, uma rádio de Porto Alegre lá em Bagé, botava na onda curta para fazer o retorno. Por essas coisas, uh, eu estava com uma dificuldade terrível, eu estava na goleira, tu que conhece mais do que ninguém, cabine do Estrela Adalves, eu estava na goleira da esquerda, uhum. tá? era um pouco espaço de arquibancada ou até nem tinha arquibancada atrás da goleira ou se tinha era pouca, pouca gente lá ao lado da goleira os repórteres e eu não tinha o retorno estava ruim e o Aquino me puxou um cabo, um fio da cabine até o aramado do alambrado e ali ele fiozinho desencapado, tal coisa botou no aramado e o arame conduz o, o, o áudio. E lá perto de onde eu estava, um outro fiozinho vinha do mesmo arame até o meu ouvido para eu ter, claro, péssima condição, um, um som com descarga, tudo, mas eu tinha o retorno. Mas
2: uma engenharia para tá? conseguir né? no
0: Estrela da Alfa. Isso me aconteceu então, no estilo é, da.
2: Era um gênio, né? Pra... Ah,
0: não, mas eu, é, tinha que ser em Bagé, né? Isso é, isso, é, isso é proeza pra Bajé. <risos> isso é proeza pra Bagé. Sabe
2: que a gente vai lembrando aqui de alguma, algumas resenhas? Né? É, eu lembro de um jogo teu, Luiz, é, lá na Arena do Lajadense. Uhum. Lajadense Inter. Sim. Não faz tanto tempo assim, até porque é recente a Arena. E tu tá apitando e o teu quarto árbitro é o Marcos Gonçalves. Sim. E aí é, tem um lance, o Lauro, ex-goleiro do Inter, era o goleiro do Lajadense. E o Lauro sai numa bola é, e o lance é fora da área.
1: Não, o lance é quase na pequena área. É quase na pequena área. É. Eu sei que tu marca. Eu marco o pena. Marco lado O pena. se atira. Isso. E ele já tinha amarelo. É. Ah, o goleiro não. sai assim pra catar a bola nos pés sem var, dele. Sem var. E aí o goleiro tira o braço na hora, ele se atira. Bah, um lance complicado de enxergar porque ele tá muito próximo à linha de, de, de fundo. Na frente do quarto árbitro. Meu quarto árbitro tá ali de braço cruzado. Ai, ah, maridade. Tá, é e aí eu pimba, Pá, o lance foi cinematográfico. É, muito, rápido, é rápido. muito difícil tu não marcar um pênalti naquele lance ali. E aí eu marco o pênalti, e aí eu olho pro meu quarto árbitro, e o quarto árbitro me olha, e eu já vejo, não foi pênalti. E aí eu desmarco o pênalti da hora, e já dou escanteio. Tá entendendo? Então assim, às vezes o futebol exige da gente a convicção, sim. Claro. Só que tu não, não vai precisar mais ser o árbitro pra apitar o baguá. Eu apitei o um baguá. Não é não. qualquer árbitro que chega ali pisa naquele tá campo e apita um, um clássico lá entendeu, é bem complexo, apitei inclusive sem quarto árbitro, um trio, a gente foi para lá, chegou de carro, quando eu desci do carro, eu tava chegando no estádio, bem bonitinho, com a minha mochila, e já vi que o negócio não era bacana, já, a torcida já veio, começou a me incendiar, Poxa, eu digo, eu vou pedir escolta policial agora para entrar no estádio, entendeu? não é para sair, é para entrar no estádio, então assim, ó, três horas antes do jogo, então a gente vê que assim, ó, esse perfil de árbitro, essa necessidade de um árbitro mais truculento, ou mais corajoso, ou mais envolvido com essa situação, assim, de ter que marcar e matar no peito, vai acabar no futebol. Vai acabar, porque tu vai ter que ter esse árbitro pra apitar no interior. Mas pra apitar jogo de série A, de série B, de brasileiro com VAR, esse árbitro vai atrapalhar o sistema do VAR. Ele Só. vai atrapalhar o sistema do VAR. Mas tem que ter esse cara pra apitar em Bajé.
0: Você, tá vai jogar tua bolinha aí é, Exatamente,
1: e a briga pegando e
0: aparta a briga Na Pedra Moura Eu saí de lá triste Eu fui dirigente do Aimoré Em São Leopoldo, quando eu cheguei em São Leopoldo Como promotor de justiça Olha o Aimoré, o Aimoré tinha uh, No departamento de futebol Um juiz e um promotor Doutor Sidney Simão dos Santos Que era juiz de direito na cidade E eu de promotor E nós fomos trabalhar com o João Becker Falecido João sim, Becker, sim. pai do Felipe Becker Uh, e eu fui certa feita inclusive com a delegação na, na condição de chefia seguidamente eu chefiava a delegação porque o, o João Becker viajava só no dia do jogo e eu viajava com todo mundo nós fomos decidir com o Grêmio Esportivo Bajé, a vaga final e voltamos de lá na segunda divisão perdemos pro Bajé na Pedra Moura isso é 1986. Coitado do árbitro.
2: Imagina a fumaceira.
1: Agora, o detalhe é o seguinte, ó, tu gosta de carnaval, vocês são apaixonados pelo carnaval. Eu quero saber se vocês já desfilaram Opa. no Rio e foram campeões. Ah, tu,
0: tu, tu, ah tem, tu, tu pois isso. é. Eu
1: fui uma vez só. É. E aí fui e fui campeão.
0: Já desfilei, <est> mas por quem? Mais. por quem? Salgueiro, 2009. Olha aí, tá, então assim, o, ó, o Brito ó, é Mangueira. Eu tá. e o Vinícius
2: Brito somos uma cidade.
0: Rede é do Tambor, né? O, 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 é, nosso. do Tambor. É. Ah. Não, eu, sou, eu sou Portela, no Rio. Ah, e, é verdade. E, é. Mas em Nilópolis, eu sou Beija-Flor. Ah, bom, então. <risos> tu entendeu sabe essa? que eu, li,
2: eu linko muito a tua imagem? A, a gente tem que ir pro intervalo, na sequência, a gente vai voltar eu é quero falar com, disso com, o jamelão, com a mangueira. Por causa do jamelão. Sabe? Por causa porque... do jamelão, por causa daquela coisa, a, a cabine número 1 um da transmissão <risos> da tua época de tantos anos de, de Rádio Gaúcha. Por quê? Porque o, o, o jamelão passava
0: ali. Sabe? Mas eu Ele já passa... estive nesse microfone aqui, hein? Sim. No ar que... difusora, a melhor programação. Música e esporte, informação. Estão ouvindo PRF9, Rádio Difusora Porto Alegre. Eu já estive aqui. É. é,
2: aqui. Boa, é demais. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência tem mais resenha de Futebol e humor, só lembrar uma do Bernardone, né? Aí tu Bernardone, Bernardone aptando, né?
0: E aí ele. Crack contando... de basquete crack, antes disso. Crack
2: de basquete. E aí ele contando que tá um Grenal. E aí sai uma falta próximo da área, a falta favorável é o Inter, né? E aí o Falcão chega e começa a ajeitar a bola. E ele diz que passa pelo Falcão e diz assim, sai daí que quem bate melhor daqui eu já já. Apitando um granal. Aí o Falcão sai e deixa para Jair bater. Ah, tem que deixar. Tem que Mas baixar, ele contando né? é fantástico. A gente tem que trazer o Bernardone aqui. Grande, Bernardone. O intervalo, já voltamos.
0: Resenha, futebol e humor. Com Alex Bagé. Resenha
3: futebol e humor na Bandeirantes.
2: De volta com resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, domingo, 25 de agosto de 2019. Recebendo hoje Cláudio Brito, Luiz Teixeira Rocha e Fábio Mundstock. É, o, o Luiz nos provocou com a questão de que ele foi campeão, desfilando pelo Salgueiro em 2009,
0: <risos> então. é, é, que desfilando lá. É... Eu nunca fui campeão. Desfilasse por todas? Lá, não, não. não, desfilei pela Portela, desfilei na Acadêmicos de Santa Cruz, desfilei na Unidos da Ponte, uh, desfilei na Em Cima da Hora. Em algumas circunstâncias, assim, uh, eu fui muito amigo do saudoso Haroldo Melodia, Sim. o pai do Hito Melodia, do Ito. puxador da ilha. O, o Haroldo foi que consagrou a música, que depois as pessoas dizem, ah, é do Caetano Veloso, é hoje o dia da alegria. Não, foi, foi, foi samba-enredo do Didi, mestrinho, feito para a União da Ilha, e o, o, o querido Haroldo Melodia foi quem consagrou. Pela amizade com o Haroldo, onde o Haroldo ia cantar, ele me convidava e me levava. E eu participei algumas vezes, a, ao lado dele, no carro de som, etc. Mas eu nunca fui campeão em nenhuma. Nunca fui campeão nenhuma. Agora, olhando na cabine e torcendo com o coração na mão, assim eu já fui campeão muitas vezes. né é, é, Portelense é, e, e também, eu sou muito acusado, o Vini me acusa muito, a minha mãe também. Ela, o Vinícius já fez um, um olhar assim. O Vinícius eu, é do meu time, nós somos mocidade cidade independente. Eu sei, mas o, o Vinícius e a mãe me acusam de ter virado a casaca. Oh, mas que história é essa? Tu agora, pela amizade com o Neguinho da Beja flor especialmente, tu agora só, só pensa na Beija-Flor e a Beja flor é a melhor e a Beija-Flor fez um tricampeonato com o enredo para o Rio Grande do Sul e tudo isso, e eu digo, não, não virei casaca. Eu sou Beija-Flor e Portela. Como assim? Em Lilópolis eu sou Beija-Flor. no Rio eu sou Portela. É, não é? A mesma coisa que dizer. Em Santos eu sou Santos, em São Paulo eu sou Corinthians. Quem está quem tá na
2: Beija-Flor agora é o nosso amigo, filho do Luiz, do, do Zé Luiz Azevedo, Sim, do Dudu O Azevedo, do Azevedo né? foi lá para Beija-Flor agora.
0: O, o Duduzinho. Duduzinho. O guri, que vinha a Porto Alegre, como nós íamos ao Rio de Janeiro, a, a família do Zé Luiz foi muito próxima de nós, algumas vezes... nós. O
2: Zé Luiz veio para Porto
0: Alegre pelas tuas mãos, né? É, pela Desde minha... Desde a época ainda da Epatur? Da Isso, pela minha orientação, pela minha sugestão, o Zé Luiz também e o Dudu estiveram conosco em Uruguaiana, é uma amizade muito forte. E o Dudu agora está uh, na Beija-Flor. Uh, ele disse que quando foi chamado pela Beija-Flor... Uh, chegou na ilha do governador, onde ele tinha trabalhado a última vez, só disse assim: "Surgiu o convite da minha vida". E realmente é, é o tal negócio, é ser chamado pelo Barcelona, pelo é Real Madrid. Barcelona. Então, entendeu? Mas lá em Minópolis, ah, né? Em
2: <risos> Mas sabe que sobre essa questão do carnaval, né? Eu ouvi uma vez o Vinícius Brito dizer que ele aprendia. Se não me engano. Eu, 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 se eu não me engano, Vinícius, pode me ajudar? 2010, a Imperatriz Campeã, né? Tua escola de, de coração aqui em Porto Alegre, a minha restinga. E aí eh, tem um evento, uma solenidade, no Teatro Dante Baroni, se eu não estou enganado. E aí o Vinícius Brito comentou. Ou fazia parte do texto, acho que lido pelo Odir pelo, pelo Ferreira, que o, o Vinícius Brito aprendia pelo Sam Herredo. E uhum. eu digo, poxa, eu também tinha essa é coisa, assim. Porque daqui a pouco ia falar sobre um Estado brasileiro, e talvez poucas pessoas que não se, Das pessoas, principalmente, principalmente que não sejam do carnaval, não tem essa noção que a gente tem da, da, da parte social, da parte cultural que o carnaval passa, né?
0: É, então. Imagina, pô, tu aprende num Samirredo, ele te conta uma história. Tem uma história é. do Vinícius uh, nesse sentido, no Colégio São Luís, em São Leopoldo, uma cidade germânica, estamos aí a caminho dos 200 anos da colonização, daqui a cinco anos, uh, uma cidade que, que contua todas as questões que vieram de Alemanha. E o tema era a Guerra de Canudos, Ela foi centenário da Guerra de Canudos. E a professora de História deu a tarefa, e os alunos tinham que fazer um trabalho, fazer uma exposição, e o Vinícius uh, começou uh, lembrando o Samba Enredo, de 76, em Cima da Hora, Os Sertões, em homenagem à obra do Euclides da Cunha, marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil. E ele contou toda a história e foi perguntado pela professora, e aí aprendeu aonde? É daí que vem esta Eu é. aprendi no samba enredo que eu ouvi etc etc e aliás não existe manifestação artística e cultural tão intensa quanto o carnaval o desfile da escola de samba o desfile da escola de samba porque <coughs> dança música o enredo é literatura pura artes plásticas nas alegorias moda artes cênicas artes cênica moda nas fantasias é, é incrível o que é o, a escola de samba e Bagé é, nós que temos a possibilidade de chegar aos meios de comunicação é, defendendo esta manifestação cultural e artística temos que chamar a atenção da sociedade para estes aspectos. Vocês se deram conta que a escola de samba ensina história, uh, vai para dentro de um barracão e você consegue encontrar um aderecista, um escultor, uh, uma costureira, e isso significa crescimento artístico, cultural. E o Carnaval de São Paulo vem de nos dar um exemplo recente, no casamento que fez com a Fiesp, uh, o SCAF como presidente da Fiesp, eh, proporcionou que as escolas de samba nos Barracões ensejasse aos que estavam lá trabalhando, construindo alegorias, cursos profissionalizantes. Isso aconteceu no AMB. Para mim foi um, uma demonstração de grandeza do Carnaval de São Paulo hoje. Terminado o desfile. No ensaio técnico, o presidente da Fiesp chega na avenida e vai entregando para as pessoas certificados de conclusão de um curso de ensino profissionalizante com direito a, depois do carnaval, procurar emprego com aquela credencial. Que casamento perfeito! Que contribuição melhor do que a Fiesp botar dinheiro na escola de samba é proporcionar esse trabalho. E então o carnaval tem esse papel social, sim.
2: É, e é uma coisa que a gente precisa destacar o tempo inteiro. E aí, dessas, dessas alegrias que a gente tem, né? É, junto com o Rafael Tubino e mais uns parceiros lá do Rio, nós tivemos um samba na Alegria da Zona Sul. Uhum. E era um tema que. Era um ano que a Alegria falava de. de o tema era Ogum. E, poxa, eu sou. Filho de algum devoto de São Jorge, então aquela coisa toda. Imagina passar numa Sapucaí uhum. tá? e, e o Vini, vocês estavam lá, estava ancorando transmissão, né? Como sempre fizeste, e o Vinícius Brito registrou. Então eu tenho uma foto junto com o Tubino tirada pelo, pelo Vini Brito lá na, na Sapucaí.
1: E por que. que eu, sabedores que, que. todo mundo sabe que o carnaval é uma ferramenta pedagógica, social. Por que não existe uma gestão? um pouco mais profissional, visando justamente isso, oportuni da oportunidade para as crianças mais carentes, oportunidade de uma reviravolta na vida, sabe? Por que, que, não existe, por que, que eles pegam o presidente de uma escola e transformam ele no representante, em vez de procurar um gestor, alguém que faça o carnaval crescer como um todo? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. É Outra coisa filho. que eu não entendo, é, uma, é assim, vocês são especialistas em futebol e carnaval, o que acontece com... Nico Lopes e Luan, falta carnaval no corpo deles? É, ou é excesso de carnaval? O que, que é que os caras têm que os caras não conseguem? É eu, pra mim, falta carnaval. Será que foi eles, carnaval demais? Temos né? que internar eles num carnaval. De volta. Pelo amor de Deus. Socorro. Os caras vão afundar do dupla granal agora. Estamos só precisando deles. Eles estão com as boias nas mãos assim aí não jogam pra, pra te salvar. Tô errado?
0: Não, é por é, eu, 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 como sou, eu Eu, como sou defensor... É, a minha cabeça de, 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 de futebolista a minha cabeça de futebol é futebol tosco eu também eu sou do Você. futebol eu sou do futebol tosco eu boto quatro na frente da, da área e um lá na frente para para e fazer gol é. Fernando Carvalho
2: é, é. é. o presidente Fernando Carvalho é. É. É, se ele pudesse ele levava mais um volantezinho ali colocar <risos> para ajeitar mas são as coisas do futebol. O meu pai, por exemplo, ele não conseguiria viver nessa época. Agora que o goleiro faz a reposição com as mãos, para ele, é estilo de Bagé, tinha que quicar a bola duas vezes e dar um aqui, balão para frente.
0: Alô Falcão, meu querido amigo, meu ídolo, bola. Estamos tentando trazer ele aqui. Alô, se estiver nos ouvindo no Chile, alô Figueiró. Tanto Figueiró como Falcão não seriam o que foram não fosse o Caçapava entre os dois. O Claudião tem essa tese. Olha aí, o Caçapava o na frente da área. É, tanto dando respaldo para o Falcão como dando respaldo para. o Pilar, né? É. É. Agora, sobre isso, estou imaginando o Caçapava e o Falcão, dá para lembrar uma história rápida do Elton Fester Cypher o alemão Elton, quando chegou no Botafogo e foi para o primeiro treino. O Elton está treinando na, ali na cabeça de área, camisa 5, tal tá coisa, e o companheiro dele na camisa 8 é nada mais, nada menos que Gerson. Tá? Na terceira matada e dominada do Elton, que a bola saiu de, de rosca, de rabiosca, o Gerson chegou no alemão e disse: Alemão, vamos fazer o seguinte. Pega ela, toma, bota o pé em cima e espera que eu venha buscar. Tipo, faz o Não, teu trabalho que eu faço o meu. Eu mesmo. venho aqui buscar o meu, para <risos> levar a redonda. Então. O Caçapava fazia todo esse serviço e entregava a redonda, bonitinha, para o Falcão. Pro né? Figueiredo,
3: que quase jogou no Grêmio em 79.
0: não. não um eu, detalhe. Eu, eu, não, eu não teria é. sofrido essa maldade.
3: Por um detalhe, não é. fechou o contrato com o Grêmio.
0: 70. Através
2: do presidente
3: Eldorado Era na gestão do sim, presidente claro, Eldorado, Sim,
2: claro, claro.
3: Mas foi por uma negociação frustrada de última hora por pouco ele não jogou no Grêmio.
2: Imagina o alvoroço que seria... Claro, é, é histórico da dupla, né? Grandes jogadores que atuaram pelas duas camisas, mas principalmente jogador icônico como era, como foi o Figueroa para né? é. o internacional, geraria.
3: Nessa, nesta época aí o Grêmio fez, contratou jogadores muito importantes até a nível internacional, mas algumas contratações quase deram certo. O Rivelino por duas vezes esteve acertado com o Grêmio e não veio porque na época ele jogava na Arábia. Então também foi um detalhe, ele quase veio para o Grêmio, o Figueroa também quase veio para o Grêmio. Então naquele período o, o bacana da história é que a gestão pensava muito grande, muito além dos pagos. Uhum. Né? Uh, isso é uma lição que deixa para gente, porque o livro conta o tra a trajetória do Grêmio, mas ele conta fatos históricos, Bagé, que hoje não existem. Então, existia naquela naquela ocasião uma preocupação com o um novo torcedor, o torcedor do futuro. Então, o Grêmio instituiu naquela ocasião a entrada gratuita de meninos, de crianças abaixo de 10 anos de idade. Uma
0: coisa que Grêmio e Inter não conseguiram fazer adequadamente outros esportes, o ginásio Davi Gusmão foi se esboroando e não tinha mais significado. O ginásio, o gigantinho está aí, é uma ruína. Uhum. É uma ruína o gigantinho. Pelo amor de Deus.
2: Isso, sabe que e a é... força das marcas, né? Pelo para que alavancasse
0: Deus. os outros esportes. É,
3: é, é um ponto extremamente interessante. Há pouco Por... eu encontrei aqui o Pauletti, craque do crack, futebol. Jogou pelos sabe? dois.
0: Jogou pelos é. dois. E jogou pelo meu gondoleiro. O, o
3: Grêmio e Inter chegaram mesmo. a ter mais Campeão de 40 esportes Pelaipa. amadores. Exatamente. O Grêmio e Inter chegaram a ter mais de 40 esportes amadores. Sabia que Grêmio e Inter tiveram boxe? O Grêmio e Inter tiveram um departamento de boxe. O judô, o, o judô foi um dos últimos esportes amadores lembra. que o Grêmio encerrou. Aliás,
0: os é. dois tinham departamento de boxe quando inauguraram o Beira-Rio. Né? O granal, o gran, o granal <risos> da vergonha.
2: Foi uma pancadaria geral. Mas esse mas é, 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 é um histórico que a dupla isso aí também se hoje é falta de interesse o que, que pode estar tá acontecendo porque as marcas são muito fortes hoje Pelo mais amor organizadas de né Pelo
3: amor de
2: imagina Deus. o cara representando um Inter representando um Grêmio é, um é que eu acredito forte. que os A
0: clubes isso, né? um
2: clássico imagina um clássico de basquete do Vôlei um Grenal
0: um os Grenais de basquete eram inesquecíveis o Internacional tinha um jogador eu nunca me esqueço ele era negro e gordo madrinha era o, o e bom jogador ah, monstro era armador né ele não tinha só pela descrição que eu fiz ele não tinha como subir e dar uma enterrada Sim, velocidade <risos> mas impulsão. ele era um armador fantástico e era também na frente do garrafão ele era uma parede para o adversário que não conseguia fazer uma, uma articulação uma jogada petrópoli eh, gondoleiros ter... o teresópolis chegou a ter também mas o internacional e o grêmio disputavam o basquete disputava o futebol de salão. Disputava o vôlei.
2: Sim. O Teresópolis foi muito forte no futebol de sim, salão. Sim, né? sim.
0: E o, o, o futebol de salão é, da Dupla Grenal, eu, eu vi, eu trabalhei em, em jornada esportiva, do ginásio do Grêmio, super lotado. O Internacional teve a seleção brasileira de, de futebol de salão dentro de casa, saudoso Dárcio, que veio do Palmeiras para é, Porto Alegre, companheirão aí do Noveleto. Uh, trabalhava com, com música, com discos e tudo mais, o Darcy foi um grande jogador, foi quem trouxe o PC que hoje é treinador do Moré, para o Rio Grande do Sul, para o futsal o campeonato mundial eu tenho um medalhão em casa como Todos os repórteres que trabalharam naquela cobertura receberam do Campeonato Mundial de Futsal no Gigantinho. gigantinho. No Gigantinho. Uma, uma lástima que. O time campeão mundial não existe. O Grêmio então, teve vários times. Não sei se vocês Mas... se lembram. Não sei se vocês
3: se lembram. Volmir Herb street Correu com a camisa do Grêmio Maratonas. Ah, também tinha isso. O, o, o Cor, Thomas Cor, foi um dos, o maior tenista do ah, Brasil.
0: Ele eu, jogou com a camisa do Grêmio. No ginásio do Petrópolis Tênis Clube, eu tive oportunidade de narrar, olha só o meu peito, o Grenal de Tênis, Edson Mandarino contra Thomas Cor. Thomas Cor jogando com a camisa do Grêmio e o Edson é Mandarino. Histórico. Exatamente ao incha... ao meu lado estava narrando pela concorrente o Pedro Carneiro Bom, Pereira. Eu já sei quem vai fazer o teu livro, né? Não pode ser outro <risos> que não
2: seja o teu filho, Finiço Brito que é jornalista.
0: Brito, o maior incha... Tem coisa aí, bolinha, Vini. bolinha no ar, raquete batendo no fundo da quadra Dá
3: lá. Vai fazer Tomasco. vários volumes, hein? O Mequinho, o maior enxadrista do Brasil.
2: Sim. Ele uh,
3: disputou campeonatos com a camisa representando o Grêmio. Né? É que os clubes deixaram de ser clubes sociais. Exatamente. Esta é a diferença. Por isso que eles abriram mão dos esportes Bom, amadores.
0: O Grêmio já foi quadra de escola de samba. Quando o Bamba da Orgia deixou lá o antigo campo do Força Luz, lá na Timbaúva, uhum. é, ali então o, o Bamba ficou meio sem lugar e o Everaldo, que era bambista é, e grande figura do Grêmio, conseguiu para o, Grêmio, para o Bamba ensaiar na área de estacionamento do Olímpico. Uh, perto do, do, do campo de treino. Até porque tinha também, com o Everaldo, uma banda de carnaval. O Grêmio tinha. Olha mais isso. O Grêmio tinha uma banda carnavalesca que saía no, nos desfiles com o Everaldo à frente. E, em nome disso, houve uma parceria com os Bambas da Orgia. O Ayrton Ferreira da Silva, o grande pavilhão, era bambista. É... Quem foi
2: teu melhor amigo no futebol? Ah, é tão difícil dizer isso. Sei que deve ter vários, mas aquele cara assim que... Que, que que era o parceiro que daqui a pouco um confidente
0: olha eu eu eu, eu tô para te dizer que que não foi do, do, do clube ou da arbitragem ou da federação eu me relacionei muito bem com com tantos o Batista sem dúvida o Vinícius me lembra bem é o cara que me entregou as reportagens Tinta. que eu pedia para ele fazer, mas eu tive com outras pessoas em relação também, mas claro, muito estreita com o Batista, o Claudião Duarte. O Claudião Duarte. O Claudião jogava tudo isso? Ou... <risos> o Claudião Duarte. Teve... Agora, a, a, eu ia te dizer que o meu grande parceiro, meu grande amigo em tudo isso, Papai do Céu já levou, Ari dos Santos, que foi o quem me deu o primeiro emprego e depois me trouxe para cá. Eu trabalhei com ele na Gaúcha, trabalhei com ele aqui no tempo que era difusor, o Arido Santos, que comandava a equipe de esportes, com uma grande sabedoria, ele fazia escala, mas não se escalava. Isso é fundamental. Mas muito bem. Ah, a amizade com o Cláudio Duarte tem sim muita significação, porque ela transcende o meu tempo de profissional no, no rádio e na televisão, quando eu fui dirigente da Emoré, e nós levamos o Cláudio Duarte numa situação inusitada. Eu estava em Santa Maria com a delegação do Amoré, íamos jogar com o Inter de Santa Maria, naquela circunstância que há pouco eu disse, eu chefeando a delegação, o João Becker chegaria na manhã seguinte. Na véspera do jogo, jantamos no Hotel Itaimbé com a delegação, Daltro Menezes era o nosso técnico, jantamos com a delegação, os jogadores subiram para os apartamentos, etc. Quando eu chego no meu apartamento, toco o telefone. Arthur Dallegrave. Dalegrave Dallegrave disse, ô oh, Brito, como é que vai? Tudo bem? Eu estou te tirando o treinador. Como assim? Eu estou contratando o Dalton Menezes. Não, tudo bem, então. A gente vai ver isso na semana que vem. Não, não. É agora de noite. Está saindo daí um carro com ele. Bom, eu para encurtar a história, então as coisas aconteceram, eu disse para o Arturo Delegrave, eu aceito porque nós temos um trato com o Daltro, quando o Daltro foi contratado pela Aimoré, disse categoricamente na reunião, eu fico com vocês até o fim. E era essa briga para voltar para a segunda para a primeira divisão e tudo mais. Eu fico com vocês, salvo se o Inter me chamar. O dia que o Inter me chamar, eu largo tudo porque eu quero resgatar isso em mim, na minha biografia. E o Dalegrafe também sabia disso. Daltro, tô te chamando. O treinador do Inter era então o Carpejani. E aí o Carpejani caiu na véspera de um jogo e o Daltro veio e disse: como é que eu fico? E aí as coisas se desenvolveram e na manhã seguinte chegou lá. Não foi o mesmo carro. Um carro trouxe o Daltro e o outro levou o Claudião. O Claudião, para ser treinador do Aimoré. Eu digo, eu não posso ficar ao desabrigo. Eu jantei com os jogadores, com o Daltro e no dia seguinte, no café da manhã, eu apresentei o um novo sim, treinador. olha eu quero apresentar para vocês o nosso novo treinador. Como é que é? O Cláudio Duarte acaba de chegar, etc. Então, nós ali estreitamos uma amizade, sim. Eu não tenho dúvida disso, porque nós tivemos a oportunidade de conviver ele brinca comigo até hoje. Pô, Brito, me botou numa freia. <risos> Porque foi uma, uma época difícil, uma temporada que não foi a melhor. Mas o Claudião, o Batista, uh, no Grêmio, eu fiz grandes amigos. O personagem do livro, o nosso querido Hélio Dourado, uh, foi um grande parceiro. Uh, tenho histórias inesquecíveis como eu disse, eu, eu fui setorista do Grêmio na época em que fazer o setor de reportagem era algo permanente, tu então, era setorista do Grêmio setorista do Inter, eu setorista do Grêmio Colorado e os caras sabendo que eu era Colorado e tinha mil histórias ali de flauta e gozação e tudo e então lá no Grêmio eu te diria assim, da minha trajetória no Grêmio inesquecível o, o Tarciso, uh, o Ayrton Ferreira da Silva, parceirão o Ayrton eu gozava muito com ele, porque o Ayrton era colorado. O Ayrton nasceu colorado. Foi juvenil do Inter, não foi pro Colorado certa feita, porque o Godoy Bezerra, que era comentarista desta casa, era o empresário, era o representante do Ayrton Ferreira da Silva. E não acertaram as contas, mas o Ayrton chegou a estar com meio contrato Caminhado. pronto com o Internacional. Sabe que
2: tinha uma brincadeira que a gente fazia com o seu Ayrton, né? Eu sabia todo o histórico, eu não cheguei a ver ele jogar, né? Foi um cara que foi indicado pro Santos pelo Pelé, né? Uhum. atrás, aquele zagueiro lá do Grêmio, que é ele que vai nos, nos ajudar. E o meu irmão Ronaldo Rangel, que é técnico também de futebol, uhum. sempre que passava pela casa do seu Eito a gente passava ali para conversar rapidamente com ele. E o meu irmão brincava com ele. Pô, o senhor foi o segundo maior zagueiro da história do Grêmio. Ele disse assim: quem é o primeiro? Astengo. <risos> Pô, Astengo era um anão chileno, <risos> né? E ele ficava enlouquecido. Bom,
0: e não posso deixar de referir Valdomiro Vaz Franco. Até hoje, mesmo fora daqui, é sempre com lembranças. Figuraça. Figuraça. Valdomiro Vaz Franco, porque o Valdomiro. Uh, passou uma, uma temporada a, a ascensão do Valdomiro, é uma conquista do Gordinho Daltro que insistiu a torcida vaiava quando dava o nome do Valdomiro no alto-falante a torcida vaiava
2: Depois, hoje é um dos maiores, aliás é o jogador que mais vezes é, entrou em campo com a camisa do
0: Inter em um detalhe, trazido por um gremista então, Oswaldo então. Rolo
2: Ó, oh, Tem experiência, então, André. Senhores, o, o Resenha Futebol e infelizmente, tem só uma hora, então a gente já está estourando o tempo. Fábio Mundstock, obrigado pela tua presença e a gente vai continuar falando muito aqui do livro El Dourado, seis anos que vale Eu muito. agradeço muito Obrigadão. o
3: convite. Muito obrigado por estar aqui com vocês, com essa mesa de pessoas muito inteligentes. E todo torcedor do Grêmio que quer conhecer um pouco da história, eh, acho que o livro vale a pena porque resgata aquele sentimento do gremista, né, de um Grêmio grande, vencedor, e que estava sempre querendo crescer cada vez mais e foi, tudo isso foi feito com a ajuda do torcedor o torcedor que faz o
1: Grêmio grande, muito obrigado
2: Obrigado pela tua presença, Luiz Teixeira Rocha obrigado parceiro, sempre ah. que estiver em Porto Alegre
1: por favor, passa aqui na casa hein? Uma grande honra dividir a mesa com vocês, aí me sentir pô, um aprendizado hoje com vocês Tem muita coisa que a gente Tem nem conseguiu história. falar hein? é Mas, na torcida pela Duba Grenal, eu espero essa semana ver grandes jogos quero ver uma batalha entendeu pelo menos um dos dois tem que passar. É Na Copa problema. do Brasil, é guerra. Tem que ser guerra, batalhar. Entendeu? Tipo, baguar. -ba Vai ter que ser assim o jogo. Valeu, obrigado, Luiz.
0: Meu problema é esse. Para não experimentar a hipótese de perder uma final para eles, eu quero que nenhum dos dois passe.
2: <risos> Brito, muito obrigado pela tua presença de coração. É, tomara que a gente tenha espaço e tempo para fazer outras resenhas. Eu não consegui falar contigo sobre uma das coisas que eu considero mais fantástica da tua carreira. Para quem não sabe, é, o, o Cláudio Brito trabalhou com um monstro dos monstros chamado Chacrinha. Né, como produtor do Shakir, então imagino o que passou pelas mãos ali do Brito de contato com caras do Alicerce, da nossa música popular brasileira, eu não conseguia falar muito de carnaval de ter o contato com o Jamelão isso era incrível, que devia causar de ciúme em outros é, cronistas lá porque pô, o homem só para naquela cabine ali para falar com o Cláudio Brito dormia ali na cabine antes de entrar na, na avenida, deixava a roupa pendurada
0: ali e fazia mais, ele dizia assim, o Brito qual é a que está aí na frente? A cabine colocada ali no ponto de arrancada e ele dormindo na cabine. Dormindo, literalmente. E sem olhar para a avenida. Só pro... Qual é a que está aí na frente aí? Oh, tá, tá concentrada a Imperatriz, Jamilão. Ah, então tá. Então eu vou descer, que eu sou a próxima.
2: <risos> Brito, muito obrigado pela, pela tua presença aí. Valeu demais mesmo. Gratidão.
0: Eu que agradeço o convite e reviver alguns momentos que aqui mesmo, nesses corredores, nessas salas, eu, eu vivi com, com muito entusiasmo.
2: Bom, muito obrigado, agradecido mesmo pela presença de todos, Cláudio Brito, Luiz Teixeira Rocha e Fábio Muniz um detalhe importante,
0: é, eu não
2: me aposentei, hein? Não, e eu também não consegui falar sobre isso, porque imagina o que, que deve ter sido a vida do Cláudio Brito a partir de agora, em que ele não fica naquela coisa maluca, né, porque daqui a pouco tá na TV, daqui a pouco tá no jornal, daqui a pouco tá na rádio, eu imagino que não deu pra baixar a adrenalina ainda. Não,
0: e não parei
2: alguma tem, coisa eu vou fazer. Não, nem tem como parar, pelo é. amor de Deus, não. Tem, tem, tem alguns que não podem parar nunca, esse é um dos, teus, um dos casos, é sem dúvida nenhuma, o Cláudio Brito. Nós vamos, a partir de agora, com o Domingo Esportivo Bandeirantes, agradecendo a audiência de todos, domingo que vem a gente tá de volta, às 10 da manhã, com mais Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes. Tchau!
3: Desenha futebol e humor, na Bandeirantes.